1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en esta radio de nuestra madre, Radio María. Pues este domingo 23 próximo, es decir, pasado mañana, ¿qué celebramos? Pues vamos a celebrar el Día del Domum, Además ocurre que este año jubilar, el jubileo de la misericordia en el que todavía nos encontramos, ya falta poco para su, finaliz su finalización, pues en él se cumplen 90 años, el 90 aniversario de la Jornada Mundial de las Misiones, de esa obra promovida, eh, promovida por el Papa Pío XI en el año 1926, 90 años del Domund. Bueno, pues en esta semana anterior un servidor enviaba un mensaje a las redes en el que, acompañado de una imagen en la que se veía una religiosa, una religiosa con un hábito azul, sentada delante de, de un pobre de Yahvé en África, su, supuestamente está extraída esa fotografía, ¿no? La religiosa conversa con ese pobre pobre de Yahvé, un hombre postrado que se ve patentemente en la fotografía por su, su debilidad, su pobreza. Y entonces la, el texto del mensaje es el siguiente, ¿no? Es una breve conversación entre la religiosa y ese hombre. La religiosa le pregunta, ¿cómo sabes que Dios te quiere? ¿Eh? Se ve que habían estado hablando, hablando de Dios, y el hombre había manifestado ¿no? que él sabía que Dios le quería. Y la pregunta de la religiosa es a ese hombre casi postrado en, su, en el suelo. ¿Cómo sabes que Dios te quiere? Y él respondió, porque tú me quieres. Y es una frase, es un diálogo brevísimo que resume a la perfección pues lo que, lo que son las misiones. Las misiones son un envío, un envío a todo el mundo en el que Dios nos dice, vete y diles que les quiero, vete y diles que Dios les ama, díselo, y además díselo no solo con tu palabra, sino que lo noten, que se percaten de que si tú estás ahí, tiene que ser por algo, que se cuestionen, y este hombre que ha venido, ¿cómo ha venido aquí hasta este lugar perdido?, ¿Qué le mueve si no es el saberse amado y para transmitirnos que alguien nos ama? Este es el resumen de las misiones. Tenemos una misión que es transmitir al mundo, con nuestra palabra, vida y obras, que Dios nos quiere. ¿Eh? Repito pues ese, ese mensaje, ¿no? ¿Cómo sabes que Dios te quiere? Y, el, ...y ese hombre le responde a la religiosa... ...porque Dios te quiere... Pero, ...perdón... ...porque tú me quieres... ...porque Dios te quiere a ti... ...tú me estás queriendo a mí... ...por eso me sé querida por Dios... ...bueno... ...sirva de entradilla este comentario... ...en este programa de Sexto Continente... ...que tiene también la... ...pues digamos la peculiaridad... ...de tener una interacción con los oyentes... ...a través de la cuenta de Twitter arroba a través del muro de Facebook y también de la cuenta de Instagram que lleva mi nombre personal a través de una cuenta de correo electrónico eh, sextocontinente arroba, .es, en la que podéis formular vuestras vuestras preguntas también sé que hay muchos oyentes que escucháis en diferido este programa bien sea por el podcast de Radio María bien sea por el canal de iVox en el que también se, se curgan, pues, todas todos los programas bueno, ¿qué tema quiero tratar en el día de hoy? Bueno, pues quiero tratar en el día de hoy nuestra vocación misionera, lo que es el Domun, lo que es la vocación misionera, hacer algunas referencias a ello, porque es algo que nos, pues que nos constituye como cristianos. ¿Y por dónde voy a empezar? Pues quizás a uno le va a sorprender la manera en la que quiero abordar el tema, pues porque podría coger el mensaje del Papa. El Papa ha hablado, eh, ha escrito como siempre un mensaje... ...con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones... ...Iglesia Misionera, Testigo de Misericordia... ...en él, pues, el Papa encuadra eh, el, el, la Jornada de las Misiones de este año... ...en el jubileo de la Misericordia... ...y nos, nos recuerda cómo la Misericordia de Dios... ...se hace presente especialmente en las misiones... ...porque implica la ternura de Dios que quiere llegar al último rincón del mundo... La revelación, es decir, el comunicar que, que Dios nos ama, pues es que es la máxima muestra de la misericordia de Dios. Dios no se queda ahí cerrado, no sino que Dios es comunicativo. Dios, Dios es una, un, un altavoz, con, un corazón con altavoz. Un corazón con altavoz. Bueno, podría empezar por ahí, ¿no? Más, digamos, pues recurriendo a las fuentes de la fe. Pero no lo voy a hacer así. Lo voy a hacer de una manera pues que, que es más, digamos periodística provocativa ¿eh? porque creo que también hay que, al mismo tiempo que ponemos un una, un oído en el corazón de Dios para recibir la revelación también tenemos que poner el, el otro oído en el corazón del mundo, para ver qué eco tiene en el mundo ese, ese pálpito de, de Dios o sea, una, un oído en el corazón de Dios para ver qué nos dice la revelación y otro oído en el corazón del hombre para ver cómo acoge el hombre la llamada de Dios. Y por eso quiero quiero partir de, de un pregón, del pregón del Domun, que este año ha sido pues, bastante especial y bastante sonado y con bastantes resonancias por el hecho de que se le ha, se le ha encomendado el pregón de este año del Domun pues, a un, a un pre pregonero que no es precisamente un pregonero al uso en la Iglesia Católica, que es pues una un, una conocida no sé si llamarla politóloga o, o periodista o una pues, alguien que es muy eh, muy recurrente en, en debates políticos, en mesas políticas, que es Pilar Raola, Pilar Raola que es muy conocida pues porque es una política independentista catalana que ha sido muy defensora del aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Muy conocida por su, por su estilo polémico. Bueno, pues ella ha sido encomendada para hacer el pregón de, del Domun y ha sido, hasta muy criticado. Muchos han dicho, pero ¿cómo se le encomienda a esa mujer? No había nadie, no, no hay nadie más, más, más con la cabeza en su sitio ¿eh? para... ...para poder hacer el pregón del Domum... ...pero cómo se le encomienda a esa mujer, ¿no?... ...ha habido muchas críticas, ¿no?... ...y además, la, y además este pregón se ha hecho... ...en la Sagrada Familia de Barcelona... ...bueno, pues con todos mis respetos... ...yo creo que ha sido una apuesta... ...una apuesta arriesgada... ...pero yo creo que también... ...hay que arriesgarse en esta vida... ¿eh? cuando... ...cuando queremos... Eh, pues no únicamente convencer a los convencidos y retroalimentarnos, sino cuando queremos también pues asomarnos al mundo y como he dicho antes no solamente poner uno poner uno una oreja un oído en el corazón de Dios sino también en el corazón del mundo cómo resuena en el mundo ese mensaje de Dios bueno pues ha habido mucha crítica mucha, pero finalmente se en la Sagrada Familia Pilar Raola pronunció su eh, eh, su pregón es breve, lo voy a leer y lo voy a comentar. Vamos a hacer de esta manera el, este programa, luego haciendo algunas añ añadiduras más. Estaba presente pues, el arzobispo de Barcelona, don Juan José Omeya, y el pregón comienza de esta, de esta manera. Excelentísimo señor arzobispo Juan José Omeya, monseñores, autoridades, amigos y amigas. No puedo empezar este pregón sin compartir los sentimientos que en este momento preciso me tienen el corazón en un puño. Estoy en la Sagrada Familia, donde, como decía el poeta Juan Maragall, se fragua un mundo nuevo, el mundo de la paz. Y estoy aquí porque he recibido el inmerecido honor de ser la pregonera de un grandioso acto de amor que, en nombre de Dios, nos permite creer en el ser humano. Si me disculpan la sinceridad, pocas veces me he sentido tan apelada por la responsabilidad y al mismo tiempo tan emocionada por la confianza. No soy creyente, aunque algún buen amigo me dice que soy la no creyente más creyente que conoce. Pero tengo que ser sincera, porque aunque me conmueve la espiritualidad que percibo en un lugar santo como este y admiro profundamente la elevada trascendencia que late en el corazón de los creyentes, Dios me resulta un concepto huidizo y esquivo. Sin embargo, esta dificultad para entender la divinidad no me impide ver a Dios en cada acto solidario, en cada gesto de entrega y estima al prójimo que realiza tantos creyentes ...precisamente porque creen... ...qué idea luminosa... ...qué ideal tan elevado sacude... ...la vida de miles de personas... ...que un día deciden... ...salir de su casa... ...cruzar fronteras y horizontes... ...y aterrizar en los lugares más abandonados del mundo... ...en aquellos... ...agujeros negros del planeta... ...que no salen ni en los mapas... ...qué revuelta interior tienen que vivir qué grandeza de alma deben de tener hombres y mujeres de fe qué amor a Dios que los lleva a entregar la vida al servicio de la humanidad no imagino ninguna revolución más pacífica ni ningún hito más grandioso interrumpo aquí ¿eh? la lectura del pregón luego, luego voy a continuar pero bueno, intercalo algunos, eh, algunos comentarios bueno, eh, la verdad es que, claro, comienza Pilar Raola diciendo, voy a ser sincera, me ha conmovido la, la confianza, la invitación que se me ha hecho para estar aquí, eh, en este lugar. Yo voy a, voy a ser sincero, no, no soy creyente, pero obviamente uno cuando se da cuenta de cómo se ha expresado esta mujer, se da cuenta que eh, ella está en una situación de no creencia pero ciertamente abierta, abierta a descubrir también unos valores religiosos presentes en la sociedad. ¿eh? O sea, hay ateísmos y ateísmos. Esto me ha recordado a mí aquella famosa frase de Gorbachev, ¿eh? cuando se encuentra con San Juan Pablo II y le dijo, Gorbachev le dijo, santidad, soy un ateo no practicante. ¿Eh? La Famosa frase de Gorbachev, santidad, soy un ateo no practicante. Decía Pascal eh, que cuando el, el ateísmo es una inquietud y no es un contentamiento, hay que apiadarse del ateísmo más que condenarlo. Porque el ateo que busca no hace un dios de su ateísmo, ni se siente satisfecho por ser ateo, ni alardea de ello, sino más bien sufre, más bien sufre. Decía Pascal esto, ¿no? Apiadémonos de los ateos que buscan, porque son desdichados, pero sin embargo, seamos ¿eh? firmes frente a los que alardean de ser ateos, ¿no? Y se siente. O sea que démonos cuenta que también desde este posicionamiento de alguien que, dice yo, no, no, no he encontrado a Dios, sin embargo, cuando, cuando se siente interpelado, ¿eh? se siente interpelado por lo que. por las huellas de de Dios en el mundo, por las huellas del cristianismo en el mundo, y dice, ¿qué, qué ha movido a estos hombres a dejarlo todo para... Sacar? ¿qué ha podido moverles? no Un poco lo que lo que he comentado en la entradilla, en la entradilla del, pro, del programa, no de ese encuentro entre la religiosa y ese pobre postrado en el suelo. Y entonces, ¿cómo sabes que Dios te quiere? Porque tú me quieres, si tú estás aquí, eh, eso tiene que tiene que haber algo... Alguien que te haya movido a ti para llegar hasta mí hasta mi pobreza tiene que existir un Dios que haya puesto el bien en tu corazón para que tú hayas llegado hasta mí bueno, es una, es una interpelación ¿no? una interpelación desde el bien del mundo desde el bien del mundo uno se pregunta por el el origen de ese bien bueno punto, punto de partida por lo tanto continúa el pregón, lo sigo leyendo ahora. Vivimos tiempos convulsos que nos han dejado dañados en las creencias, huérfanos de ideologías y perdidos en laberintos de dudas y miedos. Somos una humanidad frágil y asustada que camina en la, en la niebla casi casi siempre sin brújula. En este momento de desconcierto Amenazados por ideologías totalitarias y afanes desforados de consumo y por el vacío de valores el comportamiento de estos creyentes que entienden a Dios como una inspiración de amor y de entrega es un faro de luz ciertamente en la tiniebla Interrumpo ¿eh? y hago un comentario Quien hace este pregón es consciente o sea, tiene está padeciendo el eclipse, el eclipse de valores, pues que vive Occidente, porque el eclipse de la fe, pues crea también un eclipse de la razón. Y dice ella, ¿no?, pues como vivimos tiempos convulsos, estamos huérfanos en esta sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Yo recuerdo, antes de ser obispo, pues haber tenido un debate con Pilar Raola ¿Eh? recuerdo que, ya serán por lo menos yo que sé de esto, pues igual... ...quince años o 12 años, no estoy muy seguro... ...recuerdo que fue aquí en San Sebastián... ...en el Hotel Londres, ¿no?... ...pues en un, de un debate... ...y yo entonces era... párroco ...en la parroquia El Salvador de Zumárraga... ...y me invitaron a ese debate... ...y como os podéis imaginar... ...discutimos mucho, ¿eh? ...discutimos con fuerza, con respeto... ...pero también acaloradamente... Eh, muchos temas... ...ella era una defensora del aborto... ...bueno, pues... Bueno, lo hicimos con todo el respeto, pero discutimos con fuerza, ¿no? Y luego recuerdo que después de ese debate, ella escribió pues, una columna allí en, lo, en Cataluña, en los periódicos en los que habitualmente escribe, y ella comentaba en su columna, decía, he, he estado en un debate con un cura vasco, decía ella, ¿no? Desde luego, decía, nos hemos enfrentado y pensábamos muy distinto, muy distinto, ¿no? Pero no, no conservo el artículo y no lo voy a decir literalmente, ¿no? Tal y como ella lo escribía. Pero recuerdo que decía, más o menos lo decía, ¿no? Pero, pero desde luego, decía ella, da gusto discutir con alguien que cree en unos ideales, que cree en unos ideales. Y decía, si la Iglesia si la iglesia es esto, si la Iglesia tiene esos ideales, ¿no? Tiene futuro. Tiene futuro el que alguien crea firmemente en unos ideales, ¿no? y sea capaz de defenderlos, como yo he visto en ese debate, decía ella. Bueno, también esto impresiona, impresiona el, el, el percibir la, la crisis tan profunda de quien en una sociedad dice, es que nos han dejado huérfanos, nos han dejado dañados en las, en las creencias, ¿no? Estamos metidos en laberintos de dudas y de miedos, ¿no? Es que esta sociedad, en la medida en que hemos dado la espalda a Dios, solo vemos nuestra propia sombra, ¿Eh? Bueno Continúo la lectura eh, del pregón Dice Hablo de ellos, de los misioneros Y esta palabra tan antigua Como la propia fe cristiana No en vano los cristianos Empezaron a salir de su tierra Para ir a tierra de todos Desde los principios de los tiempos Esta palabra, decía Ha sido ensuciada muchas veces Arrastrada por el fango del desprecio es decir, que los misioneros tienen un doble deseo, una doble misión. Son portadores de la palabra cristiana y a la vez servidores de las necesidades humanas. Es decir, ayudan y evangelizan. Y pongo el acento en este último verbo. Porque, el que ha porque es el que ha sufrido los ataques más furibundos. Se refiere a evangelizan sobre todo por parte de las ideologías que se sienten incómodas con la solidaridad cuando se hace en nombre de Cristo. De esta incomodidad atávica nace el desprecio de muchos. Es evidente que las críticas históricas a determinadas prácticas en nombre de la evangelización son pertinentes y necesarias. Estoy convencida, leyendo el Nuevo Testamento, que el mismo Jesús las rechazaría. Pero no estamos en la Edad Media ni hace siglos cuando en nombre del dios cristiano se perpetraron acciones poco cristianas desgraciadamente el nombre de todos los dioses se usa en vano para hacer el mal y este hecho tan humano tiene muy poco que ver con la idea trascendente de la divinidad pero al mismo tiempo hay que poner en valor la entrega de miles y miles de cristianos que a lo largo de los siglos han hecho un trabajo de evangelización convencidos de que difundir los valores fraternales, la humildad, la entrega, la paz, el diálogo, difundir, pues, los valores del mensaje de Jesús era bueno para la humanidad. Escuchad esto que dice ahora. Si es pertinente hacer proselitismo político cuando quien lo hace cree que defiende una ideología que mejorará el mundo, ¿por qué no ha de ser pertinente llevar la palabra de un Dios luminoso y bondadoso, que también aspira a mejorar el mundo ¿por qué me pregunto? y es una pregunta retórica hacer propaganda ideológica es correcto y evangelizar no lo es es decir ¿por qué ir a ayudar al prójimo es correcto cuando se hace en nombre de un ideal terrenal y no lo es cuando se hace en nombre de un ideal espiritual? y me permito la osadía de responder porque los que lo rechazan lo hacen también por motivos ideológicos y no por posiciones éticas. Quiero decir, pues, desde mi condición de no creyente, la misión de evangelizar es también una misión al servicio del ser humano, sea cual sea su condición, identidad, cultura, idioma, porque los valores cristianos son valores universales que entrocan directamente con los derechos humanos. Por supuesto que me refiero a la palabra de Dios como fuente de bondad y de paz, y no al uso de Dios como idea de poder y de imposición. Pero con esta salvedad pertinente, el mensaje cristiano, especialmente en un tiempo falto de valores sólidos y trascendentes, es una poderosa herramienta, transgresora y revolucionaria, la revolución del que no quiere matar a nadie, sino salvar a todos. Interrumpo, ¿eh? La lectura del pregón y hago, y hago un comentario es curioso ¿no? que, que especialmente en este pregón pilar raola defienda defienda la evangelización ¿eh? no solo la acción social que en las misiones se realiza. no no ella quiere defender la no solo la legitimidad sino la bondad de la evangelización porque dice a ver o sea, ¿qué pasa? Es más, voy a decir que nos ha dado una pequeña lección dentro de casa, porque eh, utiliza también el término proselitismo en el sentido bueno de la palabra. ¿eh? A veces la palabra proselitismo, bueno, pues la hemos, la hemos proscrito. Obviamente la palabra proselitismo es... A ver, ¿proselitismo es bueno o es malo? A ver, todo depende, obviamente, todo depende de cómo se utilice de qué connotación se le dé al término proselitismo. ¿eh? Las connotaciones que se dan a las palabras al final son definitivas. Si uno va al diccionario de la, de la Academia de la Lengua Española, dice proselitismo, celo por ganar prosélitos. ¿eh? Prosélito, persona incorporada a una religión. En sí mismo el proselitismo pues es que eh, no es más que el celo apostólico, ¿eh? el celo apostólico pero cuando la Iglesia dice, no, bueno, por ejemplo, pues Benedicto XVI fue el primero que lo dijo y luego también ha existido el Papa Francisco, que, que la Iglesia no crece por proselitismo, sino crece por atracción, esa famosa frase, ¿no? La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. En el fondo a lo que se está refiriendo es al estilo, ¿eh? al estilo con el que llevamos a cabo ese celo apostólico, que tiene que ser un estilo un estilo pues no de atropellar a las personas sino también de respetar sus ritmos ¿eh? a la hora de proclamarles la palabra de Dios para hacerles una invitación a acoger el evangelio no, no atropellarlas sino permitir que ellas vayan acogiendo el mensaje ¿no? o sea la, la iglesia no crece por proselitismo sino por atracción en el fondo pues es también lo que decía Pablo VI de que el mundo dirigido a los evangelizadores no de que el mundo no necesita solo maestros, sino necesita también testigos. ¿Mm? También maestros, ¿eh? pero maestros que sean testigos, o sea, que por atracción también nos lleven a enamorarnos del Evangelio. Bueno, pero digo que, que me llama la atención que Pilar Raola no se avergüence de la palabra proselitismo. O sea, que, es que también la, la palabra proselitismo o sea, es, eh, puede ser bien, bien entendida. Y dice, ¿qué pasa? O sea, que los, que los políticos pueden hacer, hacer en nombre de una ideología un proselitismo, ¿no? Y quienes en nombre de Jesucristo llevar el Evangelio, ellos no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. O sea, es, una, es, una, es una interpelación que obviamente manifiesta los complejos de una de una sociedad, que, te, que arrastramos muchos complejos, ¿no? motivos ideológicos que nos llevan a, eh, pues, a tener resistencia a reconocer la bondad de la acción evangelizadora. En nombre del Evangelio, en nombre de Dios, se transmiten unos valores que son buenos para la humanidad y, y solamente cuando alguien está inoculado por ideologías no es capaz de ver eso. Si alguien está cegado por unas ideologías, pues puede no reconocer el bien de la evangelización. De lo contrario, es que, vamos, es que eh, la realidad canta, ¿no? Bueno, antes de seguir la lectura del pregón, escuchamos esta canción, Alma Misionera.
2: vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesta a lo que quieras no importa
1: Continuamos en este programa especial de Sexto Continente Que estamos dedicando con motivo De que el próximo domingo se celebra pues el Día del Domun Además son 90 años del inicio del Domun La Patria del Corazón Así se tituló el pregón del Domun de este año Que pronunció en la Sagrada Familia de Barcelona Pilar Raola. Ha sido un pregón polémico por la persona Por el pregonero que se ha elegido que no es un pregonero al uso y estamos leyendo en este, en este programa de sexto continente leyendo e intercalando algunos comentarios sobre este pregón continúo allí donde lo habíamos dejado dice permítanme que lo explique de una manera gráfica si la humanidad se redujera a una isla con un centenar de personas sin ningún libro ni ninguna escuela ni ningún conocimiento pero si hubiera salvado el texto de los diez mandamientos podríamos volver a levantar la civilización moderna todo está allí amarás al prójimo como a ti mismo no robarás, no matarás no hablarás en falso la salida de la jungla el ideal de la convivencia de hecho, si me disculpan la broma, solo sería necesario que los políticos aplicaran las leyes del catecismo para que no hubiera corrupción, ni falsedad, ni falta de escrúpulos. El catecismo, sin duda, es el programa político más sólido y fiable que podemos imaginar. Interrumpo la lectura. A ver, yo creo que también hay que ser libre para decir estas palabras. Están dichas por un corazón que, que es honesto, que, que busca, o sea, que reconoce limpiamente una serie de valores. Los reconoce, aunque esté dicho, aunque todavía no haya descubierto esa gran sinfonía de, de la coherencia del cristianismo como un todo. ...como un todo... ¿no? como ...aunque todavía solamente haya... ...descubierto una parcialidad en sus valores... ...pero ojo... Eh, ...ha descubierto bastante... ...bastante... ...es que tú imagínate que, que... hubiésemos ido a esa isla... ...a esa isla... ...un centenar de personas y que... ...o sea... ¿cómo, ...cómo comenzamos... ...en qué nos basamos... ...dice... ...hombre, si tuviesen las leyes de Moisés... ...no digamos nada... ...si tuviesen el catecismo verdaderamente allí habría futuro. Es que de lo contrario, posiblemente estarían abocados, condenados a la ley de la selva. Vamos, esto que tenemos ahora mismo asomándonos por la ventana. Y la ley de la selva es muy difícil, ¿no? Que pueda existir una convivencia, un bien común, cuando lo que reina es el egoísmo. Yo, yo, mí, me, conmigo, lo mío, el egoísmo, primero yo y... Y, y luego yo, y al final yo me, me autodestruyo porque dime de qué presumes y te diré de qué careces careces de autoestima en el fondo el, el, esta lucha por el egoísmo termina por dejar patente que ni siquiera nos queremos a nosotros mismos bueno, o sea, es una, una constatación creo que honesta continúo la lectura y de la idea menospreciada y criticada y tan a menudo rechazada de la evangelización a otro concepto igualmente demonizado, el concepto de caridad. ¿Cuántas personas de bien que se sienten implicadas en la idea progresista de la solidaridad y alaban las bondades indiscutibles que la motivan, no soportan en cambio el concepto de la caridad cristiana? y uso el término con todas sus letras, caridad cristiana, consciente de cómo molesta esa, esa motivación en determinados ambientes ideológicos. Sin embargo, esta idea, que personalmente encuentro luminosa, pero que otros consideran paternalista o incluso prepotente, ha sido el sentimiento que ha motivado a millones de cristianos a lo largo de los siglos a servir a los demás. Y cuando hablamos de los demás... Hablamos de servir a los desarraigados, a los olvidados, a los perdidos, a los marginados, a los enfermos, a los invisibles. ¿Quiénes somos nosotros, gente acomodada en nuestra feliz ética laica, para poner en cuestión la moral religiosa que tanto bien ha hecho a la humanidad? La caridad cristiana ha sido el sentimiento pionero que ha sacudido la conciencia de muchos creyentes, ...decididos a entregar la vida propia para mejorar la de otros. Y no me refiero solo a los misioneros actuales, a los más de 500 catalanes... ...o a los casi 13.000 de todo el Estado repartidos por todo el mundo... ...allí donde hay necesidad más extrema, sino también a aquellos lejanos cristianos... ...que por amor a su fe protagonizaron gestas heroicas... ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de los mercenarios que se intercambiaban por personas que estaban presas en tierras musulmanas como acto sublime de sacrificio propio en favor de los demás? El mismo ideal que motivaba a San Serapión a ir hasta el Magreb, entrar en la prisión de un sultán y liberar a un desconocido, convencido de que aquel acto de amor... Era, una tributo, era un tributo a Dios, es el que motivó a Isabel Sola Matas, una joven enfermera catalana perteneciente a la congregación de Jesús María, a estar 18 años en Guinea y 8 en Haití, hasta que fue asesinada. Durante todos, durante todos estos años de entrega, dejó su estela de bondad y servicio y gracias a ella, por ejemplo, existe ahora el proyecto Haití, ...un centro de atención y rehabilitación de mutilados... ...que fabrica prótesis para los haitianos... ...que no tienen recursos. La conocían como la monja de los pies... ...porque gracias a ella muchos haitianos pobres... ...habían tenido una segunda oportunidad. Casi 800 años separan... ...a San Serapión de Isabel Solá... ...y en ocho siglos... ...el mismo alto ideal de servicio y entrega... ...los motivaba... ...empujados por la creencia... ...en un Dios de amor... ...y como Isabel... ...tantos otros misioneros... ...monjas, curas y seglares... ...muertos en cualquier rincón del mundo... ...asesinados... ...abatidos por virus terribles... ...caídos en las guerras de la oscuridad... ...como no recordar... ...al hermano Manuel García Viejo... ...miembro de la Orden de San Juan de Dios... ...que después de 52 años dedicados a la medicina en África se infectó del ébola en Sierra Leona y murió o a su compañero de orden Miguel Pajares que desde los 12 años dedicaba su vida a los más pobres y que regentaba un hospital en una de las zonas de Liberia más castigadas por el virus todos ellos caídos en el servicio a la humanidad motivados por su fe religiosa y por la bondad de su alma Isabel Manuel, Miguel, son la metáfora de lo que significa el ideal del misionero, el de amar sin concesiones. Si Dios es el responsable de tal entrega, de tal sentimiento poderoso que atraviesa montañas, identidades, idiomas, culturas, religiones y fronteras para aterrizar en el corazón mismo del ser humano... Si Dios motiva tal viaje extraordinario, ¿cómo no querer que esté cerca de nosotros, incluso cerca de aquellos que no conocemos el idioma para hablarle? Dejo aquí, ¿eh? Interrumpo la lectura, que como os dais cuenta, yo creo que hemos llegado también a un punto álgido ¿eh? en este pregón si Dios está detrás ¿eh? de la entrega de estas personas si Dios motiva estos viajes extraordinarios ¿cómo no querer que esté cerca de nosotros? incluso cerca de aquellos que no conocemos el idioma para hablarle bueno yo creo que es un momento álgido también ¿eh? de este pregón decíamos que tenemos que tener Dos, eh, dos, en dos direcciones no una atención bien prestada un cora, un oído puesto en el corazón de Dios para escucharle en la revelación y la predicación de la iglesia y otro oído puesto en el corazón del mundo para ver también cómo laten los, los anhelos de este mundo ¿no? y, y es hermoso observar ¿no? como se observa en este pregón que existe una una apertura a sentirse interpelado. A sentirse interpelado. Y a riesgo de ser pesado, vuelvo a recordar lo que he dicho al comienzo del programa, ¿no? De ese mensaje enviado a las redes sociales, en el que la religiosa misionera le dice a aquel hombre pobre, enfermo, posternado: ¿Cómo sabes que Dios te quiere? Y le responde: Porque tú me quieres. Porque lo que tú lo que tú aquí representas, tu, tu misma presencia, a mí me evoca que en este mundo tiene que haber amor para mover así a las personas. ¿Eh? Bueno, es, es, en el fondo es el alma, ¿eh? el alma abierta, abierta a Dios. ¿Eh? Y en el fondo quiere decir que hay muchos estilos distintos de ateísmo, ¿no? Esto también me recuerda aquella expresión de Víctor Hugo, escritor francés ateo del siglo XIX, ¿no? Que decía, tiene que haber personas que recen también por aquellos que no rezan nunca. Pero bueno, tú no eres ateo. ¿Cómo dices eso? Bueno, porque en el fondo todos somos conscientes y que existen también personas que aunque partan, ¿no? Partan de una no... De, ...de una no creencia en Dios... ...sin embargo van percibiendo la presencia... ...una presencia a la que todavía no le han puesto rostro... ...y ese rostro se va desvelando... ...el pasar de la increencia a la creencia... ...a veces es ir desvelando un rostro... ...el rostro del bien... ...lo vas desvelando y detrás del bien descubres a el bueno y ese bueno es Dios el bien no es anónimo, el bien es una persona Dios es bueno, Dios es amor y en ese proceso pues tenemos que hacer tantas cosas unos rezan unos por los otros tenemos un un, eh, un reto, un compromiso muy grande de autenticidad para que quienes nos conozcan puedan dar gloria a Dios porque para que se pase ¿no? para que ese proceso de ir reconociendo las huellas de Dios en el mundo de las huellas tenemos que pasar a, al autor de esas huellas ¿no? al origen de esas huellas que es Dios mismo bueno, termina el pregón diciéndolo lo leo eh, literalmente el final del pregón decía Isabel Solá esta religiosa que ha sido asesinada recientemente en Haití que evoca ¿no? Pilar Raola. decía Isabel Solá en 2011 en un videoblog para pedir ayuda para su centro de prótesis os preguntaréis cómo puedo seguir viviendo en Haití entre tanta pobreza y miseria entre terremotos, huracanes, inundaciones y cólera lo único que podría decir es que Haití es ahora el único lugar donde puedo estar y curar mi corazón Haití es mi casa mi familia, mi trabajo, mi sufrimiento y mi alegría y mi lugar de encuentro con Dios. Continúa Pilar Raúl y dice, no encuentro palabras más intensas para describir la fuerza grandiosa del amor. He dicho al inicio de este pregón que no soy creyente en Dios y esta afirmación es tan sincera como seguramente triste. Estamos tan solos ante la muerte los que no tenemos a Dios por compañía pero soy una creyente ferviente de todos estos hombres y mujeres que gracias a Dios nos dan intensas lecciones de vida. Apóstoles infatigables de la creencia en la humanidad. El Papa Francisco ha pedido en su mensaje para este Domun que los cristianos salgan de su tierra y lleven su mensaje de entrega, pero no porque los obliga a una guerra o el hambre o la pobreza o la desdicha, como tantas víctimas hay en el mundo sino porque los motiva el sentido del servicio y la fe trascendente es un viaje hacia el centro de la humanidad esta llamada nos interpela a todos a los creyentes, a los agnósticos, a los ateos a los que sienten y a los que dudan a los que creen y a los que niegan o no saben o querrían y no pueden las misiones católicas son una ingente fuerza de vida un inmenso ejército de soldados de paz que nos dan esperanza a la humanidad cada vez que parece perdida. Solo puedo decir gracias por la entrega, gracias por la ayuda, gracias por el servicio, gracias mil por creer en un Dios de luz que nos ilumina a todos. Hasta aquí este este pregón en el que nos da las gracias por creer en un Dios de luz en un Dios de amor bueno, yo creo que frente a las críticas que ha habido ¿no? pues por haber hecho, por haberle encomendado este pregón a Pilar Raola con todos mis respetos a los críticos yo creo que que ha estado muy bien vamos a ser claros, ¿eh? que ha estado muy bien y nos ha, y nos ha conmovido a muchos y yo creo que nos ha removido y nos ha hecho caer en cuenta de cómo tenemos, qué gran responsabilidad tenemos todos, pues para ser testigos de la luz de Dios, para ser reflejo de su luz, para que nos, para que pidamos a Dios acertar cómo ser testigos ante el mundo, pero no en plan secularizarnos, no en plan ¿Eh? Porque uno podía pensar, ¿no? Bueno, es que para presentarse ante el mundo, ante el mundo no creyente, tenemos que presentar las misiones en su versión secularizada, ¿no? Las misiones como una ONG, ¿eh? sin ningún tipo de, de identidad creyente y cristiana. Que a veces hacemos eso, ¿eh? Que a veces hacemos eso. Y no. Eso, eso no hubiese conmovido ¿eh? el corazón de quien ha hecho esta, este pregón, por ejemplo. Este pregón se siente especialmente conmovido por lo que es el motor de las misiones, el amor de Dios, que ha sido ¿no? el causante de todo esto, de, 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 de esta auténtica movida ¿no? que son las misiones, sin una, sin el motor como fue, sin el amor de Dios como motor y fuente no se explica nada. Eh, y entonces, también yo creo que es, eh, este pregón, este pregón que tiene obviamente muchas lecturas. A mí me parece que es también una llamada frente a una visión secularizada a veces de las misiones, en la que se, eh, se reduce o se, se reduce la presentación de las misiones meramente a sus obras sociales. Aquí se, se incide especialmente en cuál es el motor de las misiones ¿no? la fe en un dios de luz, que es un dios de amor, que nos lleva a entregarnos a entregar nuestra vida pues como Jesucristo nos donó su vida, es, es la consecuencia, las misiones son la consecuencia lógica de lo que hizo Jesucristo. Nosotros no hacemos sino prolongar la misión de aquel que salió del seno del Padre y vino a vivir entre nosotros. En esa misma lógica, nosotros dejamos nuestra tierra, sal de tu tierra y vete a donde yo te mostraré. Bueno, lo dejo aquí y vamos a escuchar esta, este segundo canto. Canta y camina. En canto también misionero. Canta y camina con esperanzas y alegrías. El misionero canta y camina cambiando el mundo al compartir su vida. Si encuentras ojos tristes y desesperados, si tú les miras y les tratas con respeto, si enciendes luces en hogares apagados, tienes a Dios, tú también eres misionero. Canta y camina. Bueno, te agradecemos vamos a tener este este canto misionero. Le agradecemos a Pilar Raola ese pregón que ha realizado, y vamos a decir una cosa rezamos por ella ella al final ha dicho que está que también tiene tristeza, tristeza de, de de decir que no cree que no que no ha buscado la fe que se siente triste al decirlo rezamos por ella, porque yo creo que, que alguien que que ha sido capaz de dar a luz ¿no? pues esta expresión yo estoy convencido de que Dios no la va a dejar a medias en ese camino de iluminación interior o sea, Dios se descubre a los que le buscan sinceramente ¿eh? estoy convencido de que esa historia de búsqueda, Dios la llevará a su término y nosotros la encomendamos canta y camina
0: canta y camina canta y camina con esperanza y alegría Misionero, canta y camina, cambiando el mundo con de su vida. Si encuentras ojos tristes y desesperados, y tú les miras y les tratas con respeto, si entiendes luces en hogares apagados, tienes a Dios tú también eres misionero. Si por las olas del dolor se ve arrastrado, te arriesgas y garantas para adentro, seres si la cama de aquel que no cagado, tienes o Dios tú también eres misionado. camina cambiando el mundo compartir su vida si no te gusta lo que pasa a tu lado y por cambiarlo pones todo tu empeño es tu semilla que el futuro va sembrando tienes a Dios tú también eres misionero si la aventura de vivir te ha cautivado y la razón de tu existencia está tendero Eres ejemplo de quien pasa por tu lado, quieres a Dios tu también eres misionado. El misionero camina, cambiando el mundo compartir su vida.
1: Canta y camina con esperanzas y alegrías. Esto está dicho para todos nuestros misioneros y para cada uno de nosotros que lo somos. No olvidemos que por el bautismo hemos recibido una llamada de Jesús. Id por todo el mundo anunciando el Evangelio. Bueno, aunque sea muy brevemente, porque es que siempre se nos echa el tiempo encima, pues sabéis que solemos dedicar la última parte del programa a atender algunas de las preguntas que nos formuláis especialmente en ese correo electrónico sextocontinente arroba es al que podéis formular preguntas, sugerencias y aportaciones, ¿no? que muchas de ellas pues, son interesantísimas. Y bueno, prometo dejar más tiempo en otros programas ¿no? la intervención de los oyentes. O sea, vamos a atender alguna, una, por lo menos una de las preguntas. Adelante desde, desde la emisora.
3: Buenos días, Monseñor. Buenos Eduardo días. nos pregunta, le ruego nos ayude en esta tribulación que sacude nuestra familia. Se casa una de nuestras hermanas y tenemos una discusión sobre la comida del día,
1: de la celebración. Mientras que unos desean una comida sin gastos extraordinarios ni barra libre, otros desean todos los extras, que elevaría el coste aproximadamente a más de un año de sueldo de ambos. Reconozco que es difícil la decisión por la presión social, pero le ruego que nos dé un poco de luz. Bueno, pues también la verdad es que, claro, llega esta pregunta y justamente ha coincidido, que conste que yo no he buscado esta coincidencia, ¿eh? Coincide que atendamos esta pregunta después de haber hablado de lo que son las misiones. Hemos hablado de esta religiosa muerte en Haití y lo otro y lo otro, ¿no? Y ahora aquí nos montamos un lío con qué pasa con el banquete del banquete de la boda. Y es un poco triste, ¿eh? Me acuerdo de alguna persona, ¿no? Pues que cuando yo, le siendo párroco en Zumárraga, etcétera le planteaba a alguna persona tú has pensado en tu matrimonio, etcétera ¿no? En, en casarte. Y alguno me decía es que ahora no tengo dinero para casarme. Y yo le decía pero ¿qué dinero necesitas para casarte? Porque no creo yo que ¿eh? aquí en la parroquia se te cobre dinero por casarte. Entonces... Eh, claro, no, es que como siempre, como, como casarse, deriva no sé qué cosas, ¿no? No sé qué.. Es decir, es, es muy triste que a veces supeditemos la gracia, la gracia de los sacramentos, que no tiene valor, ¿no? Que, vamos, que no tiene precio, mejor dicho, tiene un gran valor, pero no tiene un precio, que la supeditemos a no sé qué... Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de requisitos que uno tiene que hacer no sé qué, gastos sociales, porque si no. O sea, te... o sea, es más, no estamos ante una sociedad. Eh, o sea, intentemos sacar también el bien de este momento que vivimos. No estamos en una sociedad rompedora. ¿Acaso hoy en día.? Eh? ¿Acaso hoy en día no. Eh, no si, si hay algo que, que, es, que, que es obvio y es que estamos en una sociedad que es transgresora. O sea, tanta. Eh, Tanta herejía es, ¿no? O sea, tan, tanta crisis va a crear en una familia porque se haga eh, pues una pues una celebración de una boda austeramente, sin, sin tanto lío, o con que cada uno se pague su eh, pues, su cubierto. A ver, pues hace una boda y cada uno se paga su cubierto. ¿Y qué pasa? O sea, va a haber, va a haber una crisis, que, que vaya el que pueda ir, que se pague su cubierto. ¿Va a pasar algo por eso? O sea, estamos en una sociedad en la que saquemos algo positivo de tanta transgresión. Y algo positivo es que hay determinadas... determinados hábitos, costumbres, que, 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 que es curioso, ¿no? Que se acaban convirtiendo en una especie de, de norma que nos quita la libertad para hacer lo que tenemos que hacer. Es curioso que cuando dogmatizamos, mejor dicho, cuando relativizamos ...lo dogmático... ...terminamos por dogmatizar lo relativo... ...eso me lo habéis escuchado a mí muchas veces... Entonces, ...hacer algo dogmático... De, 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 la, ...de la forma de celebración... ...no, es que lo hicieron... ...todos tus primos lo hicieron así... ...todos cuando hicieron una boda... ...lo hicieron de esta manera... ...anda, vete tú y no, no, no le des no le des importancia a eso... ...hombre, tú haces las cosas como puedas hacerlas... ...pero prioriza el bien espiritual... ...prioriza el bien del sacramento... ¿eh? ...no le des mayor importancia a lo segundo... Sé libre ante lo segundo... ¿eh? ...bueno... Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a